0: 各位听众朋友，大家好，这里是推理悬疑我是主持人 Catherine。这一期的节目依旧为大家播出来自于岛田庄司的《占星术杀人魔法》，你要好好听哦。制作和存放阿索德的场所必须通过精确的计算来选定。如果只是制作，可以使用我的画室。但如果六名少女一起失踪了，最先受到怀疑的是我本人，自然这间画室也少不了被搜查一番。面对警察的盘问，圣子也会怀疑到我的头上。所以我决定另外寻找一处安静的场所，用来制作和安放阿索德。最后，我决定找乡下的房子，因为乡下的租金相对便宜。另外，我也担心在制作完成之前，或者在我死之前，这部手记就被发现。所以，我不写明具体的地址，只能说，在新泻县。这本小说是因阿索德而生的，所以他应该和阿索德一起被放在日本帝国的中心地带。这本小说，绝不能被单独看到的。另外，属于六名少女的制作完成后所残留的躯体，则应该掩埋在日本帝国代表各个星座的土地中。我根据土地中所含金属的成分来决定土地的星座属性，即蕴含铁矿的土地为白羊座或者天蝎座，产金矿的为狮子座，同样产银矿的地方为巨蟹座，产锡矿的地方为射手座或者双鱼座。按照土地的属性。登祭子的躯体应该被埋在属于白羊座的产铁矿之地，西祭子则应埋在属于巨蟹座的产银矿之地。冷子的躯体埋在处女座产水银之地，亚祭子的躯体埋在天蝎座产铁矿之地，野蜂子则放在射手座。产锡矿之地，游子埋在水瓶座产铅矿之地。只有经过这样的安排，阿索德才能成为不朽的作品，才能将他的魔力发挥到极致。埋放他们的每一个步骤都不可以疏忽，只有一一完成，才能最终成为马格努斯·欧普斯。或许有人会质疑我创作阿索德的目的。创作阿索德的过程，并不像创作西洋画那样充满了激情和冲动。我对美的追求是无止境的，但创作阿索德并不只是为了满足我的一己私欲。阿索德不同于一般的作品，更重要的是，它是能够拯救大日本帝国的救世主。现在的日本帝国已经误入歧途，不自然的裂痕在历史年表上随处可见。现如今，我们的国家正在创造一条更大的裂痕，两千年来的积怨，现在，该是付出代价的时候了。如果一错再错，日本这个国家将彻底从地球上消失，王国的危机迫在眉睫。为了拯救这个国家，我才决定制作阿索德。阿索德在我的心目中是美的化身，它是天神和恶魔的合体，它更是一切咒语的象征，也是所有魔法的结晶。其实，在远古的日本就有类似阿索德的存在。对，那就是悲迷糊。从西洋的占星术来看，大日本帝国应该属于上天秤座，所以,以日本人性格开朗，喜欢参加庆典或者社交活动，这也是这个民族的特性。但后来由于受到朝鲜系民族的支配，以及中国儒教文化的影响，又产生了极端压抑的性格特色，成为了一个略带。阴郁气质的民族。举个典型的例子，日本的佛教由中国传入，但两国的教义有很大差别。我甚至认为日本不应该向中国学习汉字，因为汉字实在是太难写了。大日本帝国应该恢复到写马太帝国时期的女王制，这样整个国家才会有救。日本是个崇尚神的国家。素有八百万众神明的说法，物布氏的主张是正确的，但苏我氏族却积极主张崇佛，力图通过崇拜佛教来代替重视祭祀、利用占卜预知神意的传统信仰。这种中途改信异教的行为，终究会在历史的洪流中产生报应的。日本和英国在民族性上或许有着共通之处，比如日本的武士道。倘若能够有与其相提并论的道，那大概只有英国的骑士精神了吧。对于早已失去悲迷糊的大日本帝国来说，我所创作的阿索德将是这个国家的救星。我必须准确地将它放置于日本国土的中心。至于那个中心确切的地点，根据日本的时区来测算，以通过明时的东经135度为基准，似乎可以将日本国土南北两面一分为二。不过这样计算，也未必正确。倘若这样测量的话，大日本帝国的中心线应该是在东经138度18分上。日本列岛就像一张美丽的弓。但是这张弓的具体形状却很难判断。一般的看法是，日本的最东边是勘察加半岛前的千岛群岛，最南端是位于小笠原诸岛南方的硫磺岛。不过，我却认为最南端是位于冲绳群岛的波照间岛，因为按照纬度来测算的话，波照间岛更靠南。硫磺岛之所以被重视，是因为它可以算是日本国土上的“箭头”。日本的国土形状又如同被维纳斯守护的天秤座，无论从哪个角度看，世界地图上再也找不到像日本这样拥有优美弧度的群岛了。另外，它的形状让人联想起女性性感的曲线。配合日本列岛这张弓的箭矢，是延伸至太平洋的富士火山带，而那闪着光芒的宝石箭头，就是硫磺岛。这座岛屿对于整个大日本帝国来说，有着极其重要的意义。这支搭在弓弦上的箭，也曾射向远方，向南沿着地球仪缓缓而行，通过澳洲南方，斜掠过南极之侧。穿过好望角向东，则可连接巴西。在巴西有很多日本移民。如果再往前，则能到达大英帝国，再穿越亚欧大陆返回日本。日本列岛东北端的正确位置应该被铭记。千岛群岛的大部分应该包含在日本列岛的范围内。很多人认为帕拉穆希尔岛和奥涅科丹岛也是日本的领土，可是这两座岛屿却在堪察加半岛附近，它们面积宽广，理应属于大陆，所以应该把春牟古丹岛以南的诸小岛划入日本领土。这样的话，罗素和祭土仪岛之间的纠纷就能得到公正处理。不过，千岛群岛的命名由来已久。所以理应被看作是日本列岛的一部分，不然南方冲绳群岛之间就难以获得平衡。这两端的小岛可以看作用以装饰日本这张弓的流苏。经过这样的摆饰，日本列岛这张弓显得更加和谐、美丽。春毛孤丹岛的最东端是东经154度36分，最北端是北纬49度11分。然后是西南方，西方是与那国岛。这座岛最西面的经度是东经123度0分。上文提到过，因为处于箭头的位置，所以硫磺岛被看日本的最南端。但是真正的最南端却是位于与那国岛东南的波照间岛。这座岛屿南端的纬度为北纬24度3分，相比硫磺岛的南端北纬24度43分而言。更加靠南。接下来是东西方，如果以东面的春磨古丹岛和西面的羽那国岛屿为中心线来进行平均计算，所得到的结果是东经一百三十八度四十八分，这条线才是大日本帝国的真正中心线。它连接伊豆半岛的前端、新泻平原的中央以及最北端突出的部分。富士山脉也靠近这条中心线，东经138度44分，所以这条线对于大日本帝国来说具有十分重要的意义。甚至从日本的历史上来看，也的确是这样。过去如此，将来也如此。因为我有过人的感应能力，所以我很清楚， 1 3 8度48分的这条中心线十分重要。这条线的最北端有座弥燕山，山上有座神社，被称为弥燕神社。这座神社自古以来就是众人的敬奉之地，这是因为它在咒术的意义上有着举足轻重的地位。神社中有一块神石，而神石所在的位置相当于日本的肚脐，不能小瞧了这个地方。或许这里就是大日本帝国的龙脉。我死前唯一的愿望，就是去弥雁山参拜。如果这个夙愿不能实现的话，希望我的子孙能够替我完成。我时常感觉到这条线，尤其是位于北方的弥雁山，在召唤我前往。这条线自南排列着三个数字，分别是四、六、三。而他们相加之和正好是十三，这正是恶魔的数字。我的阿索德将放置在十三的中央。这是什么玩意儿？雨手写和尚书向我扔过来，然后又转身回沙发躺着。看完了，我问道：“嗯，是梅泽平吉的手记吧？”对里面写的内容你怎么看？我很在意玉手喜的看法，但他只是有气无力的嗯了一声，便再也没有说什么。过了一会儿，他才说：“好像在看电话簿。”你觉得他对占星术的看法是否有误解的地方？听我这么一问，玉手喜摆出一副对占星术很在行的样子。他对身体属性的看法太过于武断，他认为是太阳宫决定一切，但我看倒不如说是上升宫。单凭太阳宫来判断身体的属性，这种理解过于偏颇了。不过其余的部分大致上是正确的，在基于常识方面没有问题。那炼金术方面呢？炼金术嘛，我认为它有概念上的错误。就像以前的日本人把棒球看作美国人的精神修养一样，以为如果被三振出局就得剖腹自杀，这种看法很荒谬。不过，他认为点石成金是不可能的，这倒比那些利欲熏心的家伙聪明得多了。我叫石岗和吉，对于那些充满神秘感或者被称为难解之谜的事物，有着莫大的兴趣，简直到了难以自拔的程度。只要一周不看此类书籍，就会像犯了瘾似的，浑身难受。这时候就只有跑到书店，寻找书名上冠以“谜”之类的书籍来解解毒了。或许因为在这方面阅历广泛，所以我才会对《写马台国存在论》《三亿元事件》这些如数家珍。像我这样的人，通俗上可以称为推理发烧友。不过，在日本国内发生的诸多未解之谜中，最有魅力的，莫过于发生在昭和十一年，也就是与226事件同年发生的占星术杀人事件。在我和玉守喜经手的无数案件中，占星术杀人事件是最难以捉摸，也是最不同寻常的一起。尽管我们几乎绞尽脑汁，但是仍然无法洞察其玄机所在。这起杀人事件的古怪、不合逻辑，以及其规模之华丽，可以算得上是前无古人、后无来者。我这样说一点也不夸张，因为该事件发生后，几乎受到了整个日本的瞩目。将这起事件作为兴趣来研究的人们，相互之间探讨、争论了近40年，直到1979年的今日，仍然没有得出一个合理的结论。我自诩智商不低于这些人，所以也想加入挑战的行列，但却在挑战的过程中遇到了从未有过的难题，这对我的信心造成了很大的打击。这个难题的难度也是我始料未及的。早在我出生的时候，就有出版社把梅泽评级的小说式手记和当时整件事的来龙去脉编辑成册。取名为《梅泽家占星术杀人》出版，此书不仅大卖，而且引起了上百个业余侦探的兴趣。在之后很长的一段时间内，他们互相辩论，形成了当时圈内的一股热潮。但这个案件却丝毫没有因为这股热潮明朗化，反而愈加扑朔迷离。所有的人仿佛进入了一座没有出口的迷宫，永远徘徊在其中。或许在当时那个特殊的时代，太平洋战争一触即发，人们的心灵感到危机和惶恐，因此这样一起诡异的案件才能够引起民众浓厚的兴趣吧。具体的前因后果稍后再说，首先要说的是最让人感到毛骨悚然，也是最无法理解的部分。小说中所提及的六具梅泽家少女的尸体。其后分别在日本各地被发现，并且从这些尸体上也找到了和他们的星座相互对应的金属元素。但最让人啧啧称奇的，是这些少女的死亡时间。在这个时间之前，梅泽平吉早已死亡，而其他有可能涉案的嫌疑人，则全都有不在场证明，而且。那些不在场证明，无论从哪个角度来看，都可以称得上完美。所以，我们只能由此判断：除了被害的少女之外，所有手机中曾出现的人物都不可能犯下如此残忍的罪行。也就是说，除了梅泽平吉本人，无论是理论还是动机上，都不存在另外的犯人了。最后，众人讨论得出的结果。就是手记中没有提到的人才是真正的犯人，这种说法在当时最为盛行，但几乎每个参与讨论的人都有自己心目中理想的犯人。激烈的争论景象，不啻世界末日的到来。总之，凡是能够想得到答案，都被人提出过。我个人所想到的答案，也难以超出这个范围。对于这起案件的关注，一直持续到昭和30年代 （1955-1964 年）。近几年，仍有人试图折磨自己的大脑，乐此不疲地寻找新的线索。市面上还陆续出版过一些解密书，但观其内容，真让人怀疑这些书的作者是否真的用过脑子。这种书热销的原因，不外乎抓住了读者的猎奇心理。众人一窝蜂拥而上的情景，不禁让人联想到了美国的淘金热。最有分量的言论还是警政署长或者是总理大臣的看法，不过政客说出来的话总是那么空洞保守。还有些比较荒诞的说法，比如纳粹的活体试验，或者是日本国内有新几内亚食人族。在这种荒诞不经的说法的影响下，有的人甚至声称自己曾经见过食人族，还说就在浅草看见过野人跳着怪异的舞蹈，还有人说自己差点就成了食人族的大餐。当时日本各地都流行过类似的都市说法，于是某家杂志社顺应这种潮流，举办了一场名为“人肉的吃法”的活动，邀请那些食人族存在论者。以及美食家来发表各自的意见。不过，这股热潮被随之而来的 UFO 热潮给代替了，这或许也算是优胜劣汰。1979年正是科幻小说盛行的年代，不用说，各位也能猜到，这股热潮正是由某部好莱坞经典科幻电影的上映而诞生的。而此时，占星事件的再度兴起，或许。也是为了配合好莱坞推出的惊悚电影的步调吧。不过，上述的第三者杀人论很明显有一个致命的漏洞，那就是那个第三者如何能看到评级的手机，以及那个第三者是基于什么理由非要按照手机上所写的内容来进行杀人。关于这点，我也想过，或许是有人利用梅泽评级早已写好的手记来杀人。比如说，某个男人爱上了六名少女中的一个，但是遭到了对方的拒绝，于是因爱生恨，便将这名少女杀害了。但是为了制造假象，就按照手记上面的方法，将另外五名少女一并杀害。不过，这种假设从现有的资料来看是难以成立的。首先，根据警察的调查发现，六名少女的母亲昌子。手记中提到的平吉现任妻子圣子，对他们的管教十分严格，根本不可能发生男女感情的纠葛。当然，事件如果发生在现代，或许还是有可能的，但在昭和十一年，事实上并没有我们想象的那么浪漫。而且，就算真有这样一个男人，他也没有必要如此费力的杀害另外五名少女，还是将他们抛尸在全日本境内。他应该选择更简单有效的方法来一解心头之恨吧。另外还有一个疑点：这个男人是怎么看到评级的手机的呢？基于这些理由，我只能放弃自己的假设。而在二战之后，又出现了一种大胆的推论：这起案件是军方或者特务机关所为。因为战前日本军方的确执行过一些一般民众不知晓的隐秘行动，只不过这些行动的规模都没有占星术杀人事件那么大。持这种观点的，甚至包括当时负责调查的警方。至于军方对梅泽一家进行屠杀的理由，或许是因为昌子的长女伊织手记中的何荣的丈夫是中国人。所以认为他们一家都参与过间谍活动。此案发生的第二年就爆发了中日战争。从这点来看，这样的推论倒也符合事实。不过，我认为，想要超越前人的定论，获得这起惨案的真相，目前首先要解决的是要理清那些看似不可能成立的疑点，从中寻找有利用价值的线索。尽管找到凶手并破案似乎是不可能的事儿，但突破某个疑点，我认为还是有能够办到的。这其中，无论是军方行动的假设，还是第三者行凶论，都存在着一个共同的疑点，那就是凶手为何能够得到评级的手机，以及为何要按照手机中记载的方法来实行那种非常人所能为的残酷杀人行径。至今，我的思绪仍然在迷宫中徘徊。1979年的春季，就连平日里活力充沛、总是喋喋不休的玉手喜也莫名其妙的抑郁了。即使碰到了这种高难度的挑战，他也提不起精神，所以我才特意为他做了一番解释，希望他能够感兴趣。玉手喜是个富有艺术天赋的人。或许这样的人都感性十足，比如买到了一支很合口味的牙膏，就会刷牙刷上一整天；而对自己十分喜欢的餐厅座位一下子失去了兴趣时，则会郁闷好久，整日唉声叹气。或许一般人觉得他不是那么容易相处，不过在一起的时间长了，我也能预测到他的行动模式。只不过至今为止，或许连以后也算上。我都没有看到过他如此沮丧的样子。无论去吃饭、喝水还是上厕所，他都像一头走向象种的大象，拖着缓慢沉重的步伐。就连接带来占卜的客人，也是一副无精打采的样子。看惯了他平时滔滔不绝的演说，现在这副样子总让人感到不安。一年前，我因为某个事件认识了他。后来，我就常到他的占星教室来玩。要是我在的时候有人来访，我就顺便当他的义务助手。有一天，一位姓范田的女士突然来访，她自称是占星术事件有关当事人的女儿，并且拿出了一份从未向外界公布的证据。当时，我震惊的说不出话，差点停止了呼吸。在那个时候，我很庆幸有玉守喜这个朋友，同时也开始对这个怪人刮目相看。看来，这个没什么名气的占卜师，在一些人眼中还是有些威望的。那个时候，我差不多已经忘记了占星术事件，但马上就回想起来，并且为眼前这个突然出现的线索而感到高兴。不过，反倒是被拜托的玉守喜，身为占星术士，居然不知道这么有名的占星术杀人事件，这实在让我有些汗颜。于是我只得从自己的书架上抽出那本《梅泽家占星术杀人》，掸掉上面的灰尘，为他讲述事件的来龙去脉。那么，小说的作者梅泽平吉也被杀了吗？玉守喜摆出一副痛苦的表情问道。是的，这本书的后面写了，说的很清楚，你看过就知道了。我回答道：“我不要，字体太小，看着费力。难道要给你本漫画版你才肯看啊？写什么你都知道了吧？嗯，讲给我听，这不就行了吗？行是行，不过我怕我说不清楚，我的口才可没你好。”我玉守喜想搭腔，但或许太累了，懒洋洋的只说了一个字：“要是他一直这么乖，或许就是个很好相处的人了。”好吧，我把事件的大致情况给你说一下吧，怎么样？可以吗？啊，好的。占星术杀人事件其实是由三个独立事件所组成的，首先是评级被杀，然后是伊之遇害，最后就是阿索德命案了。这本书是这样写的：手记的作者梅泽评级在完成手记的五天后，也就是昭和11年2月26日早上10点左右，被发现死在了自家的仓库中，也就是手记中写的那间改建成画室的仓库。而这本写的像幻想小说一样的手记，则是在画室中书桌的抽屉里找到的。尸体被发现不久，距离因平吉被害的目黑区大圆厅有一段距离的世田谷区上野毛，梅泽平吉独居中的长女和荣一枝也被杀害了。警方怀疑这是一起盗窃引起的凶杀案，或许和之前平吉的死没有关系。只是单纯的偶发事件，站在客观的立场上来看，我也这么认为。只是案发的时间正好处于平吉被害以及阿索德命案的中间，所以很自然的和另外两起命案联系到了一起。一之命案之后，占星事件才可以算是正式开始。紧接着，平吉手记中的连续杀人案竟也成为了事实。不过，虽然被称作连续杀人案，但受害者的死亡时间。似乎是一致的，这也就是所谓的阿索德命案。梅泽家成为了一个被诅咒的家族。不过，玉守喜君，你知道平级尸体被发现的昭和十一年二月二十六日是什么日子吗？玉守喜显得有些不耐烦，只是嗯了一声作为回答。对，就是二二六事件发生的日子。没想到你也会知道这件事儿。哦，原来是书里有注解。让我想想，该怎么向你介绍这起空前绝后的连续杀人事件。我看还是先从平吉手机里的人物开始说起吧。首先得说说有关他们姓名的问题。这本书里有一张列表，你看。评级手记中人物的名字大多用的是假名，这些都是同音异字。图一中这起案件涉及的人物关系实在是太复杂了，所以不看图就有混淆的可能。不过其中也有发音和汉字完全不同的情况，也就是手记中的野丰子并非信字，而是信代。还有富田安江的姓也变成了富口。这样改或许是找不到合适的汉字来代替富田吧。不过他的儿子平太郎和小说中的名字倒是一样，大概是因为这个“平”字有着特殊意义的关系，而且“太郎”这两个字也找不到合适的汉字来替代。我想这样来推测应该没错吧。图上连他们的年龄也有标明，不过都是以事发的昭和十一年二月二十六号为准的。这上面连血型也写了吗？血型的用处，你到后面看就会知道了。这和案件有着很重要的关系。另外，小说中人物的经历似乎是有事实依据的，这一点应该没有什么太大问题。而小说中没有提到需要补充的，就是有关平吉弟弟吉男的事儿。他是个作家，平时给旅游杂志写写杂文，也在报纸上连载小说。他们两人可以说是一对艺术家兄弟。平吉被谋杀的时候，吉南正好去东北一带取材。因为经常四处取材，平日里的确很难找到他。但在命案发生的时候，他的确有确凿的不在场证明，这也得到了证人的证实。关于这点，以后再细说。我会把每个人犯罪的可能性进行一个系统概括的说明。哦，对了，不能少了对昌子的补充。她本来姓平田，娘家好像是慧津若松的望族。她的前夫是一家贸易公司的经理，名叫村上玉，而一之、知子、秋子三人其实是她和村上玉所生的女儿。富田平太郎呢？事发当时，平太郎26岁，未婚，好像在母亲开的店里工作，也就是美地气的经营者。如果真的是平吉的儿子，那么就应该是在平吉22岁时生的。这点可以从血型上来判断吗？这很难说，因为富田安江和平太郎都是 O 型，而平吉是 A 型。富田安江虽然是平吉在巴黎交往的女人，但在昭和十一年，他们仍然有来往吧？嗯。似乎是这么回事如果说平吉在外面还有女人，那很有可能就是安江。平吉似乎很信任安江，或许是因为两人对绘画都很有兴趣吧。他对于自己的妻子昌子以及和自己没有血缘关系的女儿，都是心存戒备的，是吗？那真不明白他为什么要和昌子结婚。哦，对了。昌子和安江的关系怎么样？不怎么好，是在路上碰见了才会相互点个头的程度。虽然安江常常到平吉的画室去，不过总是不和昌子打招呼就走了。我想，平吉之所以喜欢那间画室，始终独居，应该和安江也有些关系吧。因为画室外就是后门，安江去找他的时候不会碰到其他人。或许平吉仍然爱着安江，当初并不是他抛弃了安江，他很快的就和多惠啊，也就是阿妙结婚，想必也是因为失恋所带来的空虚。而他和昌子结婚，或许是因为昌子在某些地方和巴黎时的安江很像，可以说他只是爱上了一个安江的替身。那么这两个女人是否会和平共处呢？这是绝对不可能的。平吉没有再见过前妻多惠吗？好像没有。女儿石子倒常常去宝谷探望母亲，因为她担心母亲一个人经营小店会太操劳。真是个薄情汉！他从来不和石子一起去看多惠，多惠也从来不去平吉的画室。多惠和昌子的关系也很紧张吧？那是当然啦，对多惠来说，昌子是抢走自己丈夫的女人啊。哪个女人不恨自己的情敌呢？哼，看来你还挺了解女人嘛。石子既然这么担心母亲，干嘛不搬过去一起住呢？那种事情我怎么知道？我不了解女人怎么想的。平吉的弟弟吉南，还有他妻子文子，他们和昌子的关系好吗？好像还不错吧。他们好像不想和昌子住在一块但觉得让两个女儿住在梅泽家是理所当然的权利。大概他们心里想着什么，却没说出来吧。安江的儿子平太郎和平吉，他们俩关系怎么样？那我就不清楚了，因为书上没有写，书上只说平吉和安江的来往密切。他经常光顾安江在银座开的那家美滴奇，我想两人关系一定很好。人物介绍先说到这儿。总之，梅泽平吉这个男人和很多艺术家一样，做事儿不受世俗的约束，所以才会造成如此复杂的人际关系。是啊，是啊，所以你也要当心喽。胡说什么呀？我可。可是很重视道德观念的人啊，根本不了解那种人的脑子里在想什么。人往往不了解自己。前言就到此为止。石岗君，快开始介绍说明平吉被杀的详细情况吧。嗯嗯，我对这个问题可是有深入的了解。哼，是吗？玉手喜又露出嘲讽般的笑容。即使不看书，我也可以说得很明白。不相信的话，喏、嗯，输给你。那、啊、有图的那也别动。难道你就是凶手？是什么？如果你就是凶手，那多好呀！我躺在沙发上就可以把这件事解决了，只要打个电话，然后等警察来。不过我连电话本也懒得翻，电话也懒得打。要不干脆你自己打吧。你又在胡言乱语了。那是四十多年前的事儿，我看起来像个大叔吗？不过你刚才说要解决，我可是亲耳听到的哦。算你说对了，我的确是有这个想法，不然我也不会坐在这儿听你上无聊的课。你明明是躺在这儿，我心里想着，可却没说出口。<笑>我不自觉的嗤笑着，接着说道。老兄，这可不是普通的案子，只要一步走错，就可会满盘皆输呢。就算你是福尔摩斯在世，也未必。玉守喜打了一个大大的哈欠，我只好接下去说：二月二十五号的白天，石子离开梅泽家，到宝谷去探望他的母亲多惠，直到二十六号的上午九点多才回到幕黑。而25号到发生226事件的2月26号那天为止，东京下了一场30年不遇的大雪，这点很关键，您的自傲的脑瓜可要好好记住。石子一回到家就开始为平吉做早饭，平吉平时只吃石子做的东西。当他把早饭端到画室的时候，已经快10点了，他敲了半天门，但里边却没反应。于是他走到窗户边，向里边张望，结果发现平吉倒在地板上，周围还有一滩血迹。当时他吓得魂不附体，一路尖叫着往回跑，最后叫来了姐妹们，合力撞开了门。石子走进平吉，才发现平吉脑后有一个圆形的伤痕，好像是被平底锅重击致死的，头盖骨碎裂，脑部受到重创，口鼻出血。抽屉里的财物和一些贵重的物品都在现场。所以排除了盗窃杀人的可能，并且从抽屉中发现了那本诡异的小说手记。挂在北边墙上，被评级称为毕生重要绘画的十一幅作品，并未遗失或者遭到破坏。而评级的第十二幅作品，也就是遗作，仍放在画架上。那幅画还只是打底稿的阶段，尚未着色，也未遭到破坏。至于暖炉，在少女们进入现场的时候，还有点火星。不是很旺，但没有完全熄灭。在这个时候，就要感谢平日里读的那些侦探小说了。由于大家发觉这是犯罪现场，所以很小心地保护窗户下的脚印，也尽量避免碰触任何东西。所以当警察赶到时，现场被看护的十分完好。前面已经说过，前一天晚上东京下了一场30年不遇的大雪，所以从画室到后门都保留着清晰的脚印。看到脚印了吧？你看那张图，这可是极其珍贵的线索。由于遍布全城的积雪，才能留下这个让人意外的证据。脚印正好是案发的当天晚上留下的。需要注意的是，这些脚印显然不是同一个人的。男鞋的脚印紧跟着女鞋的脚印，让人不禁猜测这两组脚印的主人是否是一起来的。但从脚印之间的重叠部分来看，显然，这两组脚印是分别留下的，但也存在这两组脚印是同行的可能性，因为如果是一前一后的走，脚印就可能重叠；但如果是同行而来的，却又出现了让人想不通的地方。男鞋在走出画室后，就转身走向南面的窗户，在窗户下留下了凌乱的脚印，然后转身走回去；而女鞋走出画室后。则是沿最短的距离径直走向后门，所以如果这两个人是同时走出画室的，男鞋应该与女鞋有一定的距离才对，而实际状况却是男鞋的脚印踩在了女鞋的脚印上，所以说男鞋是在女鞋之后离开画室的。走出后门就是柏油马路，十点多发现尸体的时候，已经有不少行人经过，所以从后门出来后的脚印已经难以分辨了。嗯，下雪的时间是一个关键点，有必要解释清楚。据说幕黑区一带在25号的下午2点左右就开始下雪了。东京30年从未下过如此大的雪，所以也没有人料到这场雪会下到厚厚的堆积起来的程度。毕竟那时候的天气预报没有如今那么准确。那场雪从下午2点一直下到了晚上11点后才停止，大约前前后后。有九个半小时，这么大的雪会造成积雪，也是理所当然的。到了第二天26号凌晨的八点半左右，约莫又下了15分钟。不过这次的雪却只是断断续续的一星半点两场雪的大致时间就是这样。要记住，有两场雪。再回过头来说说脚印的事儿，现在可以推断出两人至少是在雪停前的半个小时内进入画室。也就是说，是在10点半到11点，因为在这个时间内进入画室的脚印被未停的大雪埋没了，在脚印上发现了一层薄雪，这点说明了两人离开画室的时间是在11点后到第二天早上8点半之间，并且是以女鞋在前、男鞋在后的次序。我们从这些脚印中可以分析出平吉被杀的一些端倪，比如男鞋和女鞋的主人。和平吉三人的确在画室中见过面，次序应该是这样的：女邪先来，见到平吉后离开；男邪后来，杀了平吉后离开。这样的话，现场的脚印就不应该是我们发现的那样。我想，这就是这起命案让人费解的地方。也就是说，如果男邪是凶手，则女邪一定见过他；反过来，若女邪是凶手，也是同样的结果。不过，结合刚才的推论，已经知道这是不可能的了，因为男鞋是后走的。难道在女鞋行凶的时候，男鞋也在场，并且等女鞋离开后，他又踱步到窗前留下脚印后才离开？这似乎就有些匪夷所思了。以上的疑问都是基于凶手是单独作案的说法，如果换作是两人协同作案，情况又会怎样呢？假设是两个人作案的，这就要考虑以下这个问题。这里有个十分有趣的疑点，在被害的平吉的胃里检验出有安眠药的成分，也就是说，平吉在被害前曾服用过安眠药，药的剂量不大，离致死的药量还差很远，可以看作是他为了治疗失眠而服用的。只是在平吉服药之后，他就被杀了，也就是说，他是当着两个人的面。服下安眠药的。仔细想想，倘若他是在一个和自己很亲密的人面前服用安眠药，那情理上还说得通。但现场有两个人，难道这两个人和平吉的关系都不一般？不然，在客人面前吃下安眠药，等药性发作睡着了，难道不是很失礼的事情吗？并且性格古怪的平吉，会有那样亲密的朋友吗？所以。还是凶手单独作案的可能性比较大。按照我的看法，整个案件的来龙去脉应该是这样的： 1 1点半，雪停了，女鞋离开，然后只剩下了平吉和男鞋。之后，平吉服用安眠药。不过，这个假设也存在着漏洞。倘若留下的是女性，平吉一定不会戒备，服下安眠药也很正常，因为女人在体力上似乎不能够对她造成威胁。而且评级的确有几个关系比较亲密的女性朋友，但换作是男人就让人起疑了。评级有关系如此密切的男性朋友吗？所以安眠药这个问题的确很棘手，倘若不解开的话，就像鱼刺卡在喉咙里一般难受。以上我说的都是40年来反复被讨论过的内容，仔细分析下，似乎存在着这样那样的纰漏，但结合脚印的分析。目前只能得出这样的结论：凶手是男人，而女人则见过那个男人。你认为那个女人是谁呢？不会是模特吧？对我也是这么想的。模特应该就是见过行凶男人的那个女人。但当年警方曾经数次呼吁那位模特出来作证，并且担保绝对会保护证人的隐私，然而那个模特却始终没有露面。四十年后的今天，要找出他是谁，简直大海捞针。真可惜，这样一个关键的证人就消失了。算了，我们说另外一件事儿，那就是一般的模特是否会持续工作到晚上十一点半？我想他一定是和平级关系不一般的人了，这样就可以排除普通的家庭主妇和未婚少女了。以当时的天气推论，或许他是因为没有带伞。所以只能留下来等雪停了再走。但如果画室里没有伞，平吉难道不能去旁边的屋子里借吗？有的人就就此推论，根本没有这样一个模特的存在，因为警察无论怎样寻找都没有发现这个人的踪迹，因此就更让人怀疑，所谓两个人的脚印根本就是凶手伪造的。这种假设也引起过一阵热烈的讨论。不过，随着线索被各种假设所缠绕。大家有种永远也找不到边际的感觉。我们再回过头来看一下这些脚印，从脚印着力的方向以及回转的痕迹来看，我们能够判断出这两组脚印都是前进的，并且只走过一次。所以，即使女鞋在前，男鞋随后跟上，踏在女鞋的脚印上，也绝不可能只留下男鞋的脚印，因为仔细观察的话，就能发现，在较大的脚印里还有这么一个较小的脚印轮廓。当然就是女鞋的脚印，不过由于八点过后的那场雪，所以不容易看得出来。哦，对了，有个假设或许有些可笑，那就是凶手用爬行来伪造两组脚印，双手套上女鞋，然后脚穿男鞋慢慢爬行。不过即使这样，也难以造成这样的脚印，因为首先要考虑爬行的姿势，比如怎样避免膝盖着地啦，那就不能使双腿弯曲。这样的姿势实在是太古怪了，简直像关节不能活动的木马、啊。再说，男鞋的脚步也比女鞋大得多，如果要精确的每次行走的幅度都大致相同，简直不可能。关于脚印的讨论就到此为止啦。其实这并非最主要的问题，在平级小说里描写的这间画室，所有的窗户，包括天窗，都装有坚固的铁栏杆。平吉这个人吧，有点神经质，才会这么做。那些铁栏杆都很结实，没有被卸下来过的痕迹。即使要卸，也只能从内部进行。如果外面就只能随便拆下来，那做这些保护措施简直没有任何意义。这座仓库就好像牢房一样，只有一个出口。看来凶手也只能通过门口进出。说起门口。这里的大门和平常的门有些不一样，是一扇西式的向外开启的门，门上装了一个滑杆式的插销。或许是平吉在游历欧洲的时候看到当地的老百姓喜欢用这样样式的门吧，所以回国后自己也做了一个。这种门关上后，可以将插销插进墙上的铁环里，然后再把插销向下旋转，使插销上的锁眼扣住下面的铁扣。最后又挂锁锁住铁扣。玉手喜慢慢张开了双眼，从沙发上挺起了身子。你说的，是真的吗？没错，那仓库就是一间完美的密室。不瞒大家说，虽然我读这篇小说已经是很久之前的事了，但是在给大家。每念一篇章节的时候，都不禁有一些毛骨悚然。我想，这就是岛田庄司成功之处吧。可能在你当时的你来阅读，会觉得这是一篇信息量如浩瀚星辰般一样繁多的小说，但是它可以在你的脑海中留下丝丝入扣的情节，哪怕是你已经读过了其他的推理小说之后，你仍然可以回想起。凶手犯案的情节已然会让你的背脊发凉。哦，这里要跟大家说明的是，在《评级小说手记》里的他的女儿们的名字，包括太太们的名字，嗯，和我们本案后面将要叙述的名字有些不同。关于这点，好像嗯，刚才作者也有介绍过。那么在这里，我给大家再重复一下。梅泽吉男，又叫梁雄，他的妻子文子，又叫林子。他们俩所生的女儿，长女叫李子，就是冷子；次女叫信代，就是野丰子。梅泽平吉，他的妻子昌子，又叫圣子。他们的女儿，长女伊知，又叫何荣。次女之子，又叫游子；三女秋子，又叫雅纪子；四女雪子，又叫希纪子。梅泽平吉的前妻多惠，又叫阿妙。他们的女儿叫石子，又叫登纪子。我不是特别的清楚。作者安排这样的姓名的不同，有什么样的目的？可能是有更深的用意吧，只是我还没有揣测好。嗯，我想，如果你有兴趣，坚持的将这部岛田庄司的小说听下去，一定会有让你觉得震惊的地方。嗯，接下来预售细节就要慢慢的了解这部案件所有的。发生情况了，那么他去解决这件案件切入点在哪儿呢？起码在我看来，我觉得一头雾水，没有任何可以让我着手调查的地方。那么是什么触动了他，一定要在一星期内破解这件案件呢？又是什么让他逮着了，可以去破解这起案件的一丝丝星火？好啦，我们下周见吧。下周推理悬疑 ，Catherine 等着你。